0: Salut les stars et bienvenue dans les coulisses d'Alice, mon podcast où je me livre à vous sans filtre ni artifice. Ici on partage des introspections, des discussions et réflexions en toute bienveillance et sans jamais s'excuser ou avoir peur d'être de trop. Alors bonne écoute Mes petites stars là, j'ai super chaud patate, genre euh, j'habite à Nice dans le sud si vous ne le saviez pas et il fait chaud, chaud, chaud cacao. voilà. Mais j'ai voulu l'été, j'assume l'été, euh, j'aime avoir chaud. Mais voilà, je tenais quand même à le préciser, voilà, ça, on n'en a rien à foutre, mais il est important que je le signale quand même. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit épisode sur Erasmus. Euh, en fait, je ne vais pas en faire qu'un, je vais en faire plusieurs, euh, parce que c'est une série que je trouve qui peut peut-être vous intéresser. Et euh, moi, je sais que quand je suis partie en Erasmus, bon, ça a commencé à dater, c'était en 2018. Au moins, moins, je rappelle que je suis vieille, trop vieille pour DiCaprio et du coup moi je sais que quand je partais je cherchais des trucs et tout et il y avait moins de choses que maintenant mais on sait jamais genre peut-être que euh, ça peut vous aider, répondre à certaines de vos questions etc. Voilà. Et en fait comme c'est un sujet où il y a beaucoup de questions, beaucoup de points à aborder, euh, j'ai envie d'en faire plusieurs épisodes donc une sorte de petite série sur l'Erasmus. Donc là, dans cet épisode, je vais répondre aux questions que j'ai... Enfin, en fait, j'ai fait une box sur Instagram pour savoir quelles questions vous auriez sur mon expérience en Erasmus. Donc si vous voulez aller sur mon Insta, c'est Smile4Alice. Et ensuite, je ferai d'autres podcasts. Donc j'ai envie d'en faire un sur partir en Erasmus de manière générale. Ensuite, j'aimerais bien en faire un sur les rencontres, les relations amoureuses ou amicales en Erasmus. Et j'aimerais bien en faire un sur revenir d'Erasmus, l'expérience post-Erasmus, etc. Comment ça se vit Donc là, c'est des sujets que je vais aborder, mais je ne vais pas aller plus en profondeur que ça. Après, si jamais vous avez d'autres questions, bah pareil, venez sur Instagram et j'y répondrai peut-être dans les autres podcasts. Je me sens trop star quand je dis ça. Après, je suis une star en même temps. Donc avant, je vais faire une remise en contexte. Remise en contexte queen, en fait. Euh, donc j'ai eu la chance de faire deux Erasmus. Alors moi, j'ai fait des études en langues étrangères appliquées. Euh, et... Ces études ont été motivées vraiment par le fait que moi, je voulais partir à l'étranger. J'ai toujours rêvé d'aller partir à un étranger et de vivre là-bas, de faire des études là-bas, etc. C'était vraiment un rêve profond pour moi. Donc j'ai fait un Erasmus à Brême, en Allemagne, dans une université où on parlait en anglais. Et le deuxième Erasmus que j'ai fait, donc ça, c'était dans le cadre de mon master. Alors, c'était pas vraiment un Erasmus parce qu'en fait, je faisais un double diplôme en études européennes et interculturelles. Et en fait, je faisais une année en France et une année euh, en Espagne pour faire euh, du coup un double diplôme. Et là, j'ai fait six mois d'Erasmus, alors que le premier, j'ai fait un an. Et donc en Espagne, j'ai fait euh, six mois d'Erasmus à Ciudad Real Mais j'étais pas vraiment... En fait, j'étais vraiment considérée comme une étudiante espagnole, mais j'ai quand même vécu era l'expérience Erasmus parce que bah, j'étais avec euh, tout le groupe de gens Erasmus. Voilà, je, j je faisais partie de l'ESN, donc c'est l'organisation euh, des étudiants Erasmus. Et en fait, c'était vraiment bah, deux expériences complètement différentes, bien sûr, parce que déjà, rien que le fait que ce soit pas le même pays, et aussi le fait de partir, bah, la première expérience, c'était vraiment la découverte, genre en plus j'étais plus jeune, etc. La deuxième, j'étais entre guillemets plus rodée sur comment allait être l'expérience, donc c'est vraiment deux Erasmus complètement distincts. Mais on va commencer avec la première question. En fait, c'est Pauline qui m'a posé plusieurs questions. Donc la première, c'est est-ce qu'on se remet d'un Erasmus J'ai trop peur, genre j'ai une vie ici. Alors est-ce qu'on s'en remet Bien sûr, genre, euh, je ne vais pas vous mentir, c'est très très dur de revenir d'un Erasmus. Moi, je sais que mon premier, j'ai très très mal vécu le retour à la réalité. Et genre, même là, j'ai toujours une petite pointe de nostalgie quand j'y pense et c'est une période que j'aimerais énormément revivre. Mais bien sûr qu'on s'y remet parce qu'après tu découvres d'autres choses dans la vie, tu fais des nouvelles expériences, tu grandis, etc. Mais moi, ça sera toujours une partie de moi que je garderai pour toujours et pour laquelle j'aurai toujours une petite part de nostalgie. Parce que c'était vraiment génial. Après, chacun a une expérience différente des Erasmus. J'ai vu plein de gens avec qui ça se passait pas très bien ou quoi que ce soit et d'autres gens qui ont vécu leur best life. Moi, vraiment, mes deux Erasmus, c'était génial et pourtant, j'en attendais énormément et j'ai pas du tout été déçue. Donc, bah, heureusement, parce que je pense que j'aurais encore moins bien vécu la déception d'un rêve qui se brise pour rien. Quoi. Alors que là, vraiment, j'ai vécu le rêve, bah, j'ai vécu mon Erasmus comme je le rêvais en fait. Et ensuite, question 2, c'est est-ce que tu arrives à te satisfaire du retour à la normale Alors, honnêtement, au début, non, moi, j'arrivais pas du tout en fait. J'étais vraiment dans le déni. Je repensais tout le temps à mon Erasmus, je voulais tout le temps y retourner. Vraiment, c'était la meilleure expérience de ma vie. Genre, c'est un truc à vivre une fois dans ta vie. Et forcément, genre, c'est dur de retourner à la normale en plus. En fait, t'as un peu l'impression d'avoir vécu une expérience unique avec des gens qui ne sont pas dans ta ville ou que tu reverras peut-être jamais. Et t'as l'impression d'être déconnectée des gens quand tu reviens. Enfin, en tout cas, moi, j'avais cette impression, bien sûr, je ne parle que de mon expérience. J'avais vraiment cette impression d'être déconnectée de mes gens. mes gente! Non mais de mes amis euh, quand je suis rentrée à Nantes, de ma famille etc. Parce que j'avais vécu un truc totalement à part que eux n'avaient pas forcément vécu. Et du coup, bah, genre, je me sentais à part et euh, dans ma bulle et à vouloir euh, constamment être euh, dans, dans cette nostalgie d'Erasmus. Après, bien sûr, euh, au fur et à mesure, le temps, enfin vraiment, le temps est guéri n'importe quelle blessure, dont celle-ci. Et euh, voilà. Et ensuite, est-ce que tu gardes vraiment contact avec des personnes qui te l'avaient promis ou genre juste garder contact de manière en général Je vais répondre. Alors honnêtement, de mon premier Erasmus, euh, je garde des contacts par-ci par-là, c'est-à-dire que j'ai aucune animosité envers personne, voilà. Il y a des amis avec qui je parle encore parce qu'on a vécu un truc très fort ensemble et, euh, et voilà, genre on se donne des, des nouvelles, etc. Après, il n'y en a pas beaucoup que je revois régulièrement. Mais euh, je garde contact avec certains et des gens avec qui je pensais qu'on garderait contact, qu auxquels ben, on ne garde plus trop contact. Après en général, je les ai tous presque sur Instagram et voilà, on garde contact comme ça indirectement. Et j'ai des amis étrangers, par exemple j'avais des copines turques à qui ben, pareil, on se donne des nouvelles de temps en temps. Euh, J'avais déjà été les voir, euh, etc. Mais, euh... Et par contre, dans mon deuxième Erasmus, oui. Euh, C'est-à-dire que euh, je me suis fait une de mes meilleures amies actuelles, Julia, à qui euh, j'ai été en coloc après à Nice. Et genre là, depuis, bah, on se parle vraiment presque tous les jours. Genre, vraiment, je vais partir en vacances avec elle. C'est une des filles euh, que je considère le plus comme euh, une de mes meilleures amies. Après, pareil, il y a deux, trois copines, bah, Léa, Jojo, à qui je parle encore. Et franchement, oui, j'arrive à garder contact. Après, bah, c'est une question de volonté aussi, c'est-à-dire que si toi, tu ne fais pas d'efforts pour garder contact, les efforts ne doivent pas, doivent pas venir que d'un sens, mais il faut quand même les faire parce que soit tu n'habites pas dans la même ville, donc il faut bah, réussir à garder, à garder contact bah, en étant à distance. Voilà, après, oui, comme j'ai dit, si les efforts ne viennent pas des deux sens, bah, à un moment donné, la relation elle, va s'essouffler et ce ne sera pas aussi fort euh, dans tous les cas je pense que pendant un Erasmus mais euh, ça peut euh, amener à une relation différente par exemple Julia genre, on a vécu un truc hyper fort en Erasmus et genre là euh, notre relation elle est tout aussi forte et en euh, même temps il euh, bah, y a tout, toute la dimension de confiance qui s'est encore plus construite parce qu'on sait qu'on n'est plus, pas, pas, plus des... enfin, pas que des amis d'Erasmus c'était compliqué à dire une autre question de Clément qui me dit « Comment on se fait des amis en Erasmus ?» Alors moi, vraiment, le meilleur conseil pour se faire des amis en Erasmus, c'est d'aller aux événements. Et notamment aux, aux événements ESN, donc c'est euh, Erasmus Student Network. Normalement, il y en a dans toutes les villes en Europe, il me semble. Et euh, moi, je sais que quand je suis arrivée à Brême, bah, vraiment, j'étais toute seule, je ne connaissais personne. Euh, et euh, genre je me suis forcée à aller aux événements toute seule, sans connaître personne. Genre en général, ils font une semaine d'intégration ou plus avant les cours et je vous conseille vraiment d'y aller parce que bah, dans tous les cas, un Erasmus, c'est très très rare que des gens viennent entre amis ou quoi que ce soit parce qu'il faut qu'ils soient pris dans les mêmes villes ou quoi que ce soit. Euh, donc en général, les gens viennent seuls ou alors peut-être qu'ils viennent avec un ami et genre, ce sera rare. Mais dans tous les cas, si tu vas aux événements, tu seras... il y aura plein de gens tout seuls comme toi euh, qui te fera des amis. Euh, Désolée, il y avait un chien qui était en train de aboyer en fait qui l'a autorisé, bref. En fait, il faut juste pas oublier que tu ne seras pas tout seul dans ce genre d'événement et qu'il y a plein de gens comme toi qui veulent juste se faire des amis, des rencontres. Même si tu es un peu trop timide pour euh, soit, toi, aller vers les autres, euh, peut-être être l'air plus avenant, soit souriant, euh, donne envie que les gens viennent te voir, etc. Et peut-être que les gens viendront. Après, euh, je trouve qu'Erasmus, c'est quelque chose qui te fait vachement sortir de ta zone de confort parce que bah, déjà, tu pars dans un pays que tu ne connais pas, euh, des fois, une langue qui n'est pas la tienne. Et du coup, bah, déjà rien que ça, c'est un grand pas et euh, si t'as déjà fait ça, tu peux réussir à franchir plein de petits obstacles pour vivre ton expérience au mieux. En tout cas, moi je sais que dès le début, j'avais été aux événements. Des fois, il y a des événements qui ne m'intéressaient pas trop, hein, mais j'y suis quand même allée parce que je me suis dit, vas-y, il faut que je me fasse des potes. Et, euh, et c'est vraiment le meilleur moyen. Ensuite, on m'a demandé comment choisir sa destination. Alors euh, bah, moi, honnêtement, pour ma fac, comme j'étais en langue, j'avais quand même pas mal de choix de destination mais en tout cas j'avais une liste euh, et en fait c'était en fonction des langues que tu faisais donc moi j'avais le choix entre anglais allemand et espagnol déjà j'avais quand même une liste plus grande euh, de, pôles, euh, bah, de pôles de pôles de langues dans lesquelles je pouvais choisir mais le premier je voulais partir en Espagne donc j'avais postulé à trois villes en Espagne avec euh, le plus de pôles donc euh, je sais plus c'était le plus de places pardon mais je sais plus c'était lesquels où j'avais postulé et ensuite, j'avais postulé dans le pôle de langue en anglais, donc à Brême, parce que comme c'était une fac en anglais, ils considéraient que ça faisait partie du pôle anglais. Et j'avais un peu postulé là en mode, de toute façon, je serais pas prise. Genre, je crois qu'il y avait peut-être trois places, un truc comme ça. Mais comme je faisais LV3 allemand, je me suis dit, ça peut être cool parce que dans tous les cas, les cours seront en anglais, donc je pourrais suivre. Et en même temps, j'ai quand même les bases d'allemand pour me débrouiller dans la vie quotidienne. Et j'étais choquée quand j'ai été prise là. J'étais là en mode, waouh, moi, je vais en Allemagne, genre. Ensuite, on m'a demandé comment est la vie sur place. Alors, pour Brême, la vie est très cool. Vraiment, l'Allemagne, une découverte. J'ai trop aimé vivre en Allemagne. Genre, c'est sous-côté de fou. C'est génial, l'Allemagne. Les Allemands sont très euh, respectueux. Genre, la vie est très, très calme. Très, euh... je sais pas comment dire. Mais la vie est très cool. Genre, paisible. Ouais, il fait bon vivre en Allemagne. Et surtout à Brême. Genre, c'est très vert. faut que j'arrête de dire. Genre, déjà, le podcast d'avant, je faisais que dire... Bref, et genre, j'avais envie de me foutre des claques au montage, donc là, on va se calmer. C'est très vert, c'est très les espaces sont grands. Il euh, y a pas mal de villes à côté, il y a Hambourg, donc c'est assez sympa pour voyager. Nous-même, on avait été à Copenhague, c'était pas hyper loin. Enfin, le... La vie est très chill là-bas, c'est très différent de la fin. C'est différent sans être différent, je veux dire, chaque ville a ses particularités, chaque pays a ses particularités, mais euh, j'ai adoré vivre là-bas. Et euh, à Sud-Adréal, alors Sud-Adréal, pareil, c'est une petite ville euh, inconnue au bataillon Moi, je n'ai même pas choisi parce que du coup, comme j'ai dit, vu que c'était une double licence, j'étais obligée de faire euh, une année là-bas. Donc déjà, c'est cool parce que ça enlève le stress des candidatures, c'est sûr d'être pris. Mais par contre, la vie là-bas, euh, en vrai, elle est cool parce que les gens étaient cool et que les événements étaient bien et qu'il y avait énormément de soirées, etc., mais par contre, je ne me vois pas vivre là-bas. Genre brem, tu peux me dire, tu y retournes vivre un an, quoi que ce soit. Genre même sans Erasmus, je suis là en mode, ok, let's go show. Euh, Adrial, c'était un peu mort, c'est très petit. Mais c'est un autre type de vie et genre, c'est quand même cool de découvrir autre chose. Et la vie en Espagne, elle est quand même super cool. Genre, euh, bah, déjà, c'est gravement cher. Les... Moi, j'aime trop les... Genre, les supermarchés espagnols. Enfin, Mercadona dans mon cœur, j'adore et euh, franchement, il y avait un petit parc et tout. Enfin, genre, c'était cool de vivre là-bas pendant six mois. J'ai bien aimé, mais j'habiterais pas là-bas. Genre, euh, c'était trop un trou paumé pour moi. Après, c'était à une heure de Madrid. Et il euh, y avait toilettes pas loin. Enfin, il y a quand même plein de trucs cool à côté. Et euh, voilà. Après, la vie, de manière générale, en Erasmus, c'est très faite si tu veux faire partie de ce monde-là, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu peux... Les événements ESN, à part la semaine d'intégration où ils essayent de faire un peu des trucs... Euh, plus diverses pour euh, satisfaire un peu tout le monde. Le reste des événements, enfin, c'est même pas trop des événements, c'est juste des habitudes, genre tous les mercredis, euh, je sais pas, il y a Birpong, euh, tous les jeudis, il euh, y a boîte. enfin, bref. Le truc Erasmus, c'est que c'est quand même vachement, vachement fait Après, si tu veux pas la faire, tu la fais pas, et genre si t'as un autre groupe de potes qui est plus dans un bout de chill, voilà. Mais c'est vrai que moi, la vie là-bas, c'était très faite euh, à partir du mercredi jusqu'au samedi soir, c'était euh, la bringue, quoi m'a demandé, toujours Clément, merci ma star, d'ailleurs euh, vous pouvez aller écouter son podcast en tête à tête euh, avec Clément qui est au top, on adore son podcast. Comment on gère le manque de nos proches Alors c'est vrai qu'au début c'est très compliqué, en fait c'est difficile et des fois c'est pas difficile, c'est-à-dire que quand tu t'as pas d'amis ou quand tu te sens seul, tu te sens vraiment seul, genre euh, parce que tu es, es à, à l'étranger, tu connais pas la ville, t'as pas pas d'amis au début ou alors tu as des amis mais c'est pas des vrais amis genre c'est pas ta famille c'est pas des amis de confiance du coup quand tu te sens seul tu peux facilement te sentir très très seul par contre quand t'es entouré quand t'as ta vibe quand t'as tu renté, comme on dit euh, comme disent les reggaetoniens qu'est ce que je miaule euh, et bien là la vie est beaucoup plus enfin on gère beaucoup plus facilement le manque de ses proches parce que es vraiment je sais que souvent on dit ça, mais c'est vrai, c'est que moi je trouve que ça fait très ambiance téléréalité. Enfin, je n'ai pas fait de téléréalité, mais toutes les émotions sont tellement accentuées. Genre, tu vis tout beaucoup plus intensément parce que tu as trouvé un groupe de gens avec qui tu te sens bien, etc. Tout va plus vite, tout est plus intense. Et en fait, c'est les seules personnes sur qui tu peux, entre guillemets, compter sur le, ce moment-là. Du coup, bah là, c'est vrai que le manque de mes proches, je sais qu'à la fin de mon premier Erasmus, et pendant mon deuxième, je le vivais quand même plus facilement parce que bon, le deuxième, j'étais plus habituée, voilà, j'avais déjà fait, euh, j'étais déjà partie à l'étranger, euh, j'étais déjà partie euh, ailleurs que dans ma ville, etc. À brême au début, c'était un peu compliqué parce que c'est vraiment la première fois que je partais de chez mes parents euh, et du coup, c'était difficile au début, mais c'est vrai qu'à la fin, genre, je le ressentais plus, j'étais limite triste de parfum, j'étais dévastée de rentrer, on va pas se mentir. Et du coup, bah voilà, le manque de ses proches se gère plus facilement quand t'es vraiment occupé et que t'as tout le temps des trucs à faire, etc. En fait, genre quand tu penses pas, bah voilà. Mais c'est vrai que quand t'as des moments de down, c'est plus compliqué parce que le seul moyen... Et encore heureusement que maintenant, on a les FaceTime, les WhatsApp, on peut tout le temps être en contact avec nos proches, donc ça se gère quand même assez facilement. Et pourtant, je me sentais quand même très proche de ma famille, de mes amis, etc. Et c'est vrai que des fois, je les appelais, je disais en mode « Ouais, vous me manquez trop et tout ». Venez me voir. Et ensuite, dernière question de Clément. Est-ce que tu as des aides à la mo à mobilité quand tu pars en Erasmus Alors oui, il y a beaucoup d'aides. Euh, je sais que dans tous les cas, il me semble que dans toutes les régions, il y a une aide à, de la région. Moi, je sais que quand j'étais euh, dans la région euh, de Clermont, bah, j'ai une aide. Quand j'étais dans la région de Nantes, j'ai une aide. Euh, c'est juste que c'est des noms différents et euh, qu'il faut faire... Euh, il faut faire beaucoup de démarches pour avoir des aides, mais moi, je sais que si je n'avais pas eu d'aide, je n'aurais pas pu partir à l'étranger. Enfin, c'est pour ça que je suis restée en Europe, parce que quand tu pars hors Europe, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, c'est plus cher les billets et même tu as moins d'aide. Franchement, là, j'étais royale. Enfin, j'avais ça, j'avais deux bases, l'aide du Crous. Ensuite, il y a une aide Erasmus en plus. Donc franchement, il y a beaucoup d'aide. Et ça, c'est super cool parce que ça... Enfin, après, ça dépend aussi de ton échelon de bourse au crous, euh, Mais tu as quand même des aides et heureusement, et vraiment, ils te facilitent vachement la tâche. Enfin, c'est compliqué, c'est très stressant de faire tous les papiers, etc. Mais ils t'aident beaucoup pour pouvoir. Enfin, ils te. Comment dire Ils t'encouragent beaucoup, en fait, avec ces aides pour partir à l'étranger, quoi. Ensuite, euh, du coup, Emma, elle m'a demandé si je pouvais choisir où je partais en Erasmus ou si j'avais une liste de choix restreints. Du coup, bah, j'ai répondu à la question, donc euh, tu as une liste de, de villes. En tout cas, moi, ça s'est c'était comme ça, j'avais une liste de villes et euh, je choisissais dans lesquelles je voulais postuler. Ensuite, Léonie, ma star, qui me demande ton alcool préf dans chaque pays. Waouh, 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 le choix est dur. Alors en Allemagne, je pense que je vais vous surprendre, je vais répondre à un, un alcool un peu inconnu au bac à Taillon que j'ai découvert là-bas, que j'ai adoré, la bière. Non je rigole. Euh, mon alcool préféré en Allemagne, ça s'appelle le Mexicaner, je n'ai jamais retrouvé ça nulle part ailleurs, vraiment ça me brise le cœur à chaque fois, mais c'est incroyable. Alors en fait, je vais essayer d'expliquer au mieux. Ce qui est très bizarre avec cet alcool, c'est qu'on dirait pas du tout que c'est un alcool allemand. Genre là, je, je voulais vous dire la recette, on dirait un alcool espagnol. En gros, c'est comme un Bloody Mary. Donc euh, Bloody Mary, c'est genre un alcool à base de jus de tomate. Donc c'est euh, à base de jus de tomate, de sangria, de sauce tabasco, de sel et de poivre. Mais en fait, c'est une sangria un peu spéciale, genre un peu épicée et tout. Genre, je sais même pas comment décrire c'est quoi cette sangria. Alors, j'en apprends tous les jours parce que je viens d'apprendre qu'elle était originaire de Hambourg. D'où le fait que j'en ai pas retrouvé ailleurs euh, qu'à Brême euh, et euh, dans la région où j'étais Mais en gros partez du principe que c'est un, un Bloody Mary en shot Très épicé, moi j'adore tout ce qui est épicé Et en fait le problème c'est que je le faisais goûter à qui voulait le goûter Un jour j'ai en gros à brême Alors là le truc qui manque le plus Je rigole ou pas On avait le bar à 1€ Mais quand j'ai le bar à 1€ c'est que vraiment tout était à 1€ Le seul truc était à 2€ wow, C'était la bière Et en fait autant vous dire qu'en gros On faisait un pré-drink on allait au bar à 1€, donc on était déjà pompette, on faisait le bar à 1€, moi genre j'avais je sais pas, budget 5-10€ même pas par soirée. Et ensuite tu partais de là-bas, t'étais complètement cuité, t'allais en boîte. Voilà c'était ça le rituel du mardi, enfin non du mardi, du jeudi, mercredi ça dépend, au samedi soir. Et donc ça c'était mon shot préféré, c'était le serveur qui m'avait dit de goûter ça et j'avais trop aimé. Et depuis genre je le faisais boire à tout le monde. Sauf que j'étais une des seules à aimer ça parce que c'est vrai que c'était très piquant. Mais moi j'adorais ça, j'avais pas l'impression de boire de l'alcool. Mais bref, ça me manque trop parce que j'ai jamais retrouvé ça ailleurs que là-bas. Genre, euh, des fois je cherche dans les bars et tout, je vois chouette épicée, je me dis ça doit être ça. Pas du tout. Du coup, mon alcool préf en Espagne, euh, un peu boring si je dis la sangria, j'ai pas trop bu de sangria là-bas. Enfin, pas plus que ça j'ai le, en fait, le plus bu en Espagne, en fait genre j'ai vraiment interchangé ce que j'ai le plus bu en Espagne quand j'étais à Real c'était les shots de Jäger mais je peux plus en boire ça me dégoûte, autant les Jäger bon c'est bon mais les shots de Jäger genre mais non je suis trop conne, ah mais Julia elle va entendre ce vodka, ce vodka, ce podcast elle va péter son crâne jusqu'à ce que je dise euh, la boisson, mon alcool préféré en Espagne c'est le vodka lemon mais je suis malade de pas y avoir pensé dès le début, j'aurais dû hurler ça euh, bah, vodka lemon, comme son nom l'indique, c'est du vodka et du fanta lemon, Parce que tu peux le faire avec du casse ou avec, euh, je sais pas, du Schwab Simon mais le, la recette original, c'est euh, vodka lemon. Et ça, ça coûte 2,50€ à à d'adréal frère. Vraiment, ramenez-moi là-bas, s'il vous plaît. Ensuite, euh, un comparatif des deux. Alors... Euh je devais comparer mes deux Erasmus parce qu'en fait je me suis souvent posé la question c'est que j'en ai plus tiré du positif du deuxième euh, parce que j'ai gardé vachement de mes amitiés de là-bas et genre j'en ai tiré euh, bah, une de mes amitiés préférées avec Julia etc en plus je me suis vachement en gros j'y suis allée avec mon amie Lola qui était dans mon master à cette époque là et euh, vraiment genre on était tout le temps ensemble et tout du coup j'en ai tiré vachement du positif dans ce sens là en mode, je me suis énormément rapprochée de Lola euh, et euh, genre, je sais que genre, je chéris vachement mon temps avec elle là-bas parce que c'était génial et on a plus voyagé, etc. Et en plus, j'ai rencontré Julia et Jojo et Léa. Et voilà, et j'ai des tatouages maintenant en commun avec Julia, on a fait une couleur. Enfin, j'en tire beaucoup plus de positifs euh, de cet Erasmus. Et le premier, en fait, euh, je pense que je l'ai préféré de manière générale. Parce que bah, c'était la découverte et euh, en fait j'étais en train de vivre mon rêve, en plus ça a duré un an donc c'était vraiment plus long, j'ai vu le pays on va dire, j'ai vécu l'expérience sur une année entière et c'était génial, franchement j'ai adoré la ville genre euh, c'était trop bien, enfin a... il... je sais pas il y avait plein de trucs à faire, j'ai trop kiffé, il y avait un parc avec des lamas genre vraiment j'y allais dès que je pouvais. Euh, j'ai quand même vécu une romance là-bas en mode Erasmus Love, tu vois. Ça n'a pas abouti, mais c'est quand même une expérience que j'ai checkée de ma liste. Et euh, juste le fait de tout découvrir, d'apprendre, etc. Genre en fait, le deuxième, même si ce n'est pas du tout la même vibe, la même expérience, genre je savais entre guillemets à quoi m'attendre. Et par exemple, j'étais beaucoup plus sur la défensive. Mais je ne sais pas si je peux vous dire que j'ai préféré la vie espagnole ou la vie allemande parce qu'en fait, j'ai préféré. Genre, la vie espagnole, j'adore ça. J'aime trop le rythme de vie espagnole. Mais Sud-Adrial, c'est pas non plus la super ville de ouf. Alors que l'Allemagne, j'ai vraiment découvert ça de fou. J'ai trop, trop aimé. Le travail, j'ai trouvé que c'était un peu les mêmes dans les deux. Parce que, genre, moi, quand même, je travaille J'allais à tous mes cours et tout. Je sais qu'il y en a qui allaient. Moi, j'étais obligée déjà parce que j'avais les bourses. Genre, si c'est comme en France, si tu vas pas plus de trois fois en cours, je crois, ils peuvent te retirer tes bourses ou un truc comme ça. Donc, moi, j'allais à tous les cours. Donc, je pouvais être en soirée jusqu'à 6h du TAM. J'allais être en cours à 8h du TAM. Ça, c'est un comportement de star. Mais au euh, niveau des cours, j'ai quand même préféré ceux en Allemagne parce que j'ai découvert le marketing digital là-bas et j'ai adoré ce qui m'a mené à une reconversion. Donc voilà. Après, je ne sais pas si vous voulez que je rentre plus dans les détails, vous me direz. Et là, elle m'a posé la question qui tue, DM ou Aléop Il faut sachez que c'est les deux magasins que je préfère sur la terre entière. Genre, comment je fais pour choisir Si vous ne connaissez pas, DM, euh, je crois que c'est Drogerie Market. Drogerie. <rire> j'ai perdu tout mon accent allemand. Est-ce que je l'ai déjà eu Non. C'est genre, bah, une droguerie allemande. Genre, en gros, t'as tout un coin, genre, make-up, skin care et tout, genre, trop bien, avec plein de masques et tout. Et euh, un peu de bouffe, Elfie, euh, Genre, t'as plein de trucs, en fait. genre C'est un peu comme un action, mais genre, meilleure qualité, genre, plus high maintenance, tu vois, genre, vraiment, trop bien. Et Aliop c'est, euh, genre, la garderie, là-bas. <rire> non, pas la garderie. C'est le royaume des conneries, genre. Tu trouves tout et n'importe quoi là-bas. Genre, tu peux trouver un cactus qui chante et qui bouge à une clochette où il y a écrit « Ring for sex ». Enfin, vraiment, t'as de tout quoi. Genre, ça me bute de rire. Et du coup, je pense que je dirais « Allez, hop ». Mais j'ai l'impression de trahir toutes mes heures passées chez DM. Genre, vraiment, à Brem, il y en avait plein. Alors que Allez, hop, il n'y en avait pas à Sudadrial. « La honte ». Mais euh, ouais je pense que j'irai quand même aller hop parce que c'est plus ma vibe Genre c'est vraiment je, je peux pas sortir de ce magasin sans acheter un truc En plus genre ils ont des carnets incroyables Genre, genre j'ai 40 000 carnets de chez eux Bref Ensuite on m'a demandé tes appréhensions avant de partir De la part de Ombi Le sang Alors mes appréhensions avant de partir Avant de partir à mon premier Erasmus J'étais stressée parce que c'était la première fois que je partais à l'étranger Et que je partais de chez mes darons Donc c'est là en mode waouh qu'est-ce que je vais faire de ma vie Genre je vais devoir me gérer seule euh, je vais devoir être adulte, qu'est-ce que c'est que ça genre Je vais découvrir le monde en fait. Et genre, je commence pas tranquille en mode dans une petite ville à une heure de chez moi. Non, non, je me casse dans un autre pays à plus de 1000 bornes. Mais j'avais tellement. Ad... Genre, vous saviez pas. En fait, j'étais plus excitée que stressée en fait. Genre, j'avais qu'une hâte, c'était de partir. Genre, c'était vraiment mon rêve que je m'apprêtais à réaliser. Et du coup, d'un côté, j'avais un peu l'appréhension en mode qu'est-ce qui va se passer Voilà, comment je vais le vivre et l'autre la peur d'être déçue parce que quand t'attends tellement quelque chose et que t'as tellement envie de vivre quelque chose depuis tellement d'années de vouloir vivre à l'étranger que je me suis dit mais ça, ça pourra pas être aussi bien. Faut préparer toi à être déçue et tout et aussi peur. Après, ce qui m'a aidé c'est que je suis partie avec mon père. En fait, il m'a conduit en voiture là-bas, <rire> homme capable. Euh, donc, euh, je sais pas, on a fait euh, deux jours de voiture, enfin avec une pause quoi, mais bref. Et il est un peu resté avec moi les premiers jours. Donc ça, c'était cool parce que comme ça, j'étais pas directement toute seule. Et mon deuxième Erasmus, alors j'avais plus d'appréhension. En fait, j'étais plus stressée parce que je savais comment c'était et du coup j'avais plus peur parce que en fait j'avais limite pas envie de le faire parce que du coup je en parlerai plus dans les autres épisodes de podcast. Mais le premier m'avait, la fin du premier m'avait tellement fait de peine parce que voilà j'avais pas forcément les amitiés c'est plus les mêmes que pendant l'Erasmus. J'avais vécu mon histoire d'amour qui s'était finie, etc. Et du coup, moi, j'étais vraiment partie en mode, non, mais moi, je me fais pas de pote, je parle à personne. Alors, alors, alors je vais pour travailler, je fais deux, trois soirées, et voilà. J'avais tellement peur de m'attacher aux gens, donc c'était ça, mes appréhensions. Et après, j'étais aussi rassurée parce que je partais avec Lola. Et je savais que dans tous les cas, on allait être toutes les deux, quoi. La dernière question de Chloé, alors elle me fait trop rire parce que je devais la mettre, elle a mis « comment rencontrer ?». Elle s'est pas fait chier, elle a mis deux mots ensemble, elle s'est dit « ça passe, Chloé JTM. Mais du coup, ça m'avait trop rire. Mais euh, bah, comme je l'ai dit, comment rencontrer, il faut être assez ouvert d'esprit. De toute façon, je pense que quand tu pars en Erasmus, tu peux être que ouvert d'esprit. Enfin, tu peux pas dire je pars en Erasmus et je reste dans mon coin. Ou alors, bah, je... enfin, de mon point de vue, je trouve que c'est dommage parce que tu raterais une opportunité. Après, moi, dans tous les deux cas, enfin euh, dans les deux Erasmus, j'ai pas vraiment rencontré de locaux, genre d'allemands ou d'espagnols. De Enfin, quoi que si j'ai rencontré les coordinateurs Erasmus, je m'en serais bien passé parce que je les ai bien rencontrés MDR. On rentrera pas dans les détails mais euh, voilà. Hein je l'ai dit, euh, en gros ils font euh, des semaines intenses, enfin des semaines, euh, je sais pas comment on dit, je l'ai dit tout à l'heure en plus. En gros ils font une semaine, voilà, semaine d'intégration avant où il n'y a que des activités tous les jours etc. pour rencontrer un maximum de gens donc déjà aller à ça. Ensuite, il ben, faut vraiment sortir de sa zone de confort. Moi, je suis une personne très, très, très timide. Et pourtant, je me forçais à aller vers les gens. C'était difficile. Mais je savais que si je ne le faisais pas, ben, je n'allais pas profiter de, de, de mon expérience. Et en plus, c'est vraiment au début que tu le fais parce que c'est au début que les gens ne connaissent pas. Donc vraiment, dès le début, force-toi. Et par exemple, je sais qu'en Allemagne, euh, ce n'est pas un regret, mais c'est plus un conseil. C'est que bah, j'avais fait la première semaine d'intégration euh, du premier semestre. Et la deuxième, euh, en gros, on avait un mois de pause de cours. Et il y avait une semaine d'intégration, donc une semaine avant les cours. Et moi, je m'étais dit, bah bon, tranquille, j'y vais pas. De toute façon, j'ai déjà fait la première, etc. Je voulais rester plus de temps en France avec ma famille et tout, profiter de mes potes. Et au final, j'aurais dû la faire parce que, bah, en soi, les Erasmus ont changé. Genre, les trois quarts de mes potes, enfin, trois quarts, un petit peu de mes potes étaient partis. C'était des nouveaux. Et, genre, du coup, j'aurais plus dû la faire pour vraiment rencontrer un maximum de gens. Après, je regrette pas parce qu'au final, j'ai rencontré les gens de par les soirées, etc. Après, bah peut-être aller à une ou deux soirées. Même. Enfin, si c'est pas votre vibe, allez pas. Mais si c'est votre vibe, allez un peu aux soirées. C'est parce que c'est vrai qu'au final, aux soirées, tu revois quand même les mêmes personnes en général. Enfin, le monde, la bulle de gens d'Erasmus qui sort est souvent la même. Après, moi, je parle, c'est des, entre guillemets, petites villes. Je sais que, par exemple, quand j'étais en stage à Barcelone, j'ai essayé de m'intégrer au truc ESN Barcelone, etc. C'était énorme. C'est pas du tout la même vibe que quand j'étais à Brême. C'était beaucoup plus gros. Et je pense que dans les grosses villes, c'est plus compliqué. Euh, après, je sais qu'il y en a beaucoup, vous vois ça dans les groupes français. En mode étudiant à Nice, étudiant à... Enfin, je sais pas, tu te connectes dans le groupe étudiant de, de ta ville. Et euh, tu peux mettre un message en mode euh, « Hello, j'arrive assis. Est-ce que ça vous dit d'aller prendre un café ?» Ou un truc comme ça. « Si jamais t'arrives pas. » Ou « Proposer une activité, voilà, ça peut être cool. » Et ça c'est bien. Aussi, peut-être pas rester qu'avec avec les français. Euh, moi je dis ça mais c'est ce que j'ai fait. Mais genre j'avais quand même l'impression d'avoir des potes étrangers. Surtout pendant mon premier j'avais vachement eu de potes anglais euh, italien. Genre surtout ma, mon premier semestre. Après j'avais mes copines françaises avec qui je restais principalement. Genre vraiment on faisait souvent nos trucs ensemble et tout. Mais on était quand même mélangés avec les autres. Et c'est quand même cool de se pousser à se mélanger parce que c'est quand même un peu dommage après, mais au final je le regrette pas parce que bah, les cop fatalités, les copines avec qui je suis restée copine, elles sont françaises et c'est avec celles à qui je parle le plus. Donc voilà, c'est un peu mes conseils. Euh, J'espère que cet épisode vous aura plu. De toute façon, comme j'ai dit, je vais essayer d'en faire plus. Enfin, je vais faire ma série que je posterai euh, cet été, je pense, parce que bah, c'est un peu le moment où les gens vont commencer à partir en Erasmus. En tout cas, moi vraiment, c'était une super expérience. C'est vraiment la meilleure expérience de ma vie. Je regrette pas du tout de l'avoir fait. Au contraire, c'était vraiment comme encore mieux que je l'avais imaginé. Parce que quand je l'avais imaginé, genre je ne savais pas ce que j'imaginais, frère. Donc là, c'était vraiment hyper euh, trop, trop bien. Après, bah, chacun vit les trucs différemment. Parce que j'ai vu, euh, comme je l'ai dit, des gens qui ne l'avaient pas très bien vécu. Ce que je peux comprendre parce que c'est tellement des paysans Et euh, tu peux vite te perdre et euh, vite être seul Et et c'est pour ça que des fois faut se forcer à faire les choses et ça vient de la meuf qui a le la plus timide du monde genre là en ce moment c'est très rare que je me force à faire des trucs mais là comme je sais que c'est une expérience unique bah moi j'ai eu la chance de la vivre deux fois frère. quand j'y pense je me dis mais c'est un truc de ouf quand même la vie surtout quand je me dis que je voulais trop postuler en Espagne pour le premier que j'avais trop le seum d'aller en Allemagne alors qu'au final je suis partie en Espagne enfin c'est un truc de dingue bref euh, mais ouais en tout cas, j'ai trop kiffé faire ce, ce petit épisode. Cette ce petit épisode, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'étais très, très satisfaite de le faire. Euh, et je vous fais plein de bisous. A bientôt pour...